0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
1: Unternehmen verstärken ihren Fokus auf ESG, Environmental Social Governance. Denn eine ESG-Strategie ist unverzichtbar. Haben Unternehmen diese nicht, kann die zu Bußgeldern, Reputationsschäden und sogar negativen Geschäftsauswirkungen führen. Auf dem Kongress Arbeitsrecht 2024 klärt Dr. Marc Spielberger, Fachanwalt für Arbeitsrecht, über arbeitsrechtliche Themen in diesem Bereich auf. Sichern Sie sich Ihr Ticket auf www.kongress-arbeitsrecht.de, um diesen und weiteren Vorträge nicht zu verpassen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Justizminister Marco Buschmann hat vor wenigen Stunden das Jahr 2024 das Jahr des Bürokratieabbaus, der Digitalisierung und der Modernisierung genannt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Denn Mitte Januar wurde der Referentenentwurf zu einem vierten Bürokratieentlastungsgesetz veröffentlicht, nachdem im August des vergangenen Jahres entsprechende Eckpunkte beschlossen wurden. Die arbeitsrechtlichen Berührungspunkte sind beträchtlich und betreffen insbesondere die Formerfordernisse bei der Arbeits Vertragsgestaltung. Lieber Dr. Lelei zunächst ist eine Verkürzung von Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege geplant. Welche Details sind denn hierzu bekannt?
2: Ja, wenn man das alles so hört, Herr Krabbel, immer wieder die Bürokratie, die kann einem ja fast leid tun, die Bürokratie. Keiner mag sie, alle wollen weniger von ihr. Und doch, und das hat ja Herr Buschmann auch richtig hervorgehoben, wird sie immer mehr. Und äh, das ist aber auch meiner Meinung nach ähm, richtig und nachvollziehbar, man kann das verstehen, dass die Bürokratie irgendwo unbeliebt ist, denn was ist Bürokratie anderes als die Herrschaft über Sachen oder die Herrschaft der Verwaltung und wir wollen ja gerne alle in einer Demokratie und einem Rechtsstaat leben und nicht in einem bürokratischen äh, oder zu bürokratischen Staat und deswegen guter Ansatzpunkt Verkürzung der Aufbewahrungsfristen da fällt einem auch gerade aus der Personalperspektive natürlich sofort auf handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen sowas wie Buchungsbelege, Rechnungskopien Kontoauszüge Lohn- und Gehaltslisten da soll es eine Verkürzung der Aufbewahrungsfristen geben auf acht Jahre, aktuell ja zehn. das soll Aufbewahrungskosten sparen, das hört sich ja auch erstmal gut an dann gibt es auch im HGB andere Aufbewahrungsfristen, äh, zum Beispiel Buchungsbelege, Geschäftsvorfälle, auch da eine Verkürzung der Aufbewahrungsfrist äh, auf acht Jahre. Allerdings äh, dann kleiner Wermutstropfen, äh, handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten wie Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen und so weiter. Da soll es wohl bei dem jetzigen Stand bleiben. Das hieße dann also weiterhin zehn Jahre wäre da aufzubewahren.
0: Dann gehen wir mal weiter in der Liste ähm, der beschlossenen Sachen beziehungsweise der Sachen, die in dem Entwurf stecken. Was verbirgt sich hinter der Formulierung Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung? Das kann ja im Prinzip alles sein.
2: Das kann alles sein. Digitalisierung ist ein Buzzword, wie man das ja auch neudeutsch so ein bisschen sagt. Allerdings gefällt es mir gut. Ich mag Digitalisierung, denn die hilft ja, wenn sie richtig kommt, den Menschen. Und ich glaube, so meint das ja auch unsere Regierung. Und deswegen stehen ja da auch in diesem Entwurf zahlreiche Maßnahmen drin, die dem Rechnung tragen sollen. Und ähm, vor allen Dingen denke ich, hat man da, und das kommt uns ja aus der arbeitsrechtlichen Personalbrille besonders entgegen, so etwas im Auge wie das berühmt und fast ja schon berüchtigte Schriftformerfordernis, was sich ja in unserem BGB äh, seit weit über 100 Jahren findet. Und da soll, und das ist ja auch ein gutes Ansinnen, das Schriftformerfordernis herabgestuft werden, so nennt sich das, und zwar auf die Textform, Also das ist, um umgangssprachlich zu sagen, für die meisten Menschen in diesem Lande die E-Mail. Das steht in § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches drin. Da will man also ran und will also hier die Schriftform, das ist die eigenhändige Unterschrift, der Füllfederhalter, der da übers Papier kratzt seit über 100 Jahren, der soll weg und das soll digitalisiert werden. Zum Beispiel eben durch das Herabstufen auf die Textform, was eben wie gesagt für viele die E-Mail bedeutet. Würde. Ja, lassen Sie uns darauf nochmal näher
0: etwas später eingehen. Was ist mit dem Abbau von Melde- und Informationspflichten gemeint? Das steht so auch im Papier.
2: Ja, ich muss offen sagen und darf das vielleicht jetzt hier mal ein bisschen flapsig formulieren, das finde ich etwas unsexy, was damit gemeint ist. Aber möglicherweise kann ich das einfach nicht richtig würdigen. Das sind nämlich zum Beispiel solche Dinge wie die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige wohlgemerkt. Für deutsche Staatsangehörige, die soll abgeschafft werden. Oder es gibt andere Anzeigepflichten die man da im Fokus hat, nämlich zum Beispiel nach dem Mess- und Eichgesetz, da soll eine Anzeigepflicht auch aufgehoben werden oder bei vermögenswirksamen Anlagen, vielleicht eher noch interessant für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch da soll es eine Erklärung des Ausstellers für die Gewinnschuldverschreibung nicht mehr benötigen. Also da gibt es so einige Dinge, die hören sich auf den ersten Blick oder auf das erste Anhören nicht so toll an. Möglicherweise sind sie im Detail aber dann doch sehr hilfreich
0: zum Schriftformerfordernis, soweit nicht schon erklärt, ist denn jetzt ein Ende wirklich in Sicht?
2: Ja, ich muss ganz offen sagen und ohne übermäßige Kritik hier an unsere Regierung üben zu wollen, das fand ich etwas enttäuschend, zumindest wenn man erstmal das liest, was da angekündigt wurde, auch von Herrn Buschmann und dann eben sieht, was bedeutet das im Detail? Erstmal ist es natürlich so, die Regierung hält Wort, wenn sie sagt, wir ersetzen die Schriftform durch die Textform in vielen Fällen, aber weiter nicht in allen. That's sagen wir ja gleich auch nochmal, aber zum Beispiel in solchen Dingen im Gesellschaftsrecht, wo eben jetzt zum Beispiel bestimmte Maßnahmen von Gesellschafterversammlungen auf die Textform in der Dokumentation heruntergestuft werden sollen oder zum Beispiel, jetzt sind wir mehr im Arbeitsrecht, bei Elternzeit, Anmeldungen, Antrag auf Elternzeit, in Teilzeit in der Elternzeit, auch da soll die Schriftform wegfallen, durch die Textform soll sie ersetzt werden, aber zum Beispiel auch wieder Arbeitgeberin-Perspektive, wenn Arbeit die Ablehnung eines Antrags auf Teilzeit in der Elternzeit umsetzen möchte. Auch da soll die Textform, die Schriftform ersetzen. Das sind also so kleine Dinge. Und dann sicherlich etwas ähm, mehr für die breite Masse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande. Die Erteilung von Arbeitszeugnissen, § 630 BGB, die soll auch allerdings in der elektronischen Form möglich werden. Und da kommen wir so ein bisschen schon an die kleine Enttäuschung ran. Ja,
0: das hört sich auch so ein bisschen nach Stückwerk an. In dem Zusammenhang ist natürlich das Nachweisgesetz das, das Aufregerthema schlechthin. Können Sie die Erwägungen zu diesem Gesetz im Detail vielleicht noch mal erläutern?
2: Ja, also das Nachweisgesetz absolut richtig, Herr Grabbel, wie Sie das gerade gesagt haben, war ja und wir haben das hier im Podcast ja auch zu Recht meiner Meinung nach einige Male auch durchaus kritisch beleuchtet, war ja einer der großen Aufreger der vergangenen Monate. Monate, vor allen Dingen im letzten Jahr auch, wo ja ähm, das Nachweisgesetz in Anführungszeichen entdigitalisiert hat, da einen Teil des Arbeitsrechts, wo man nicht darauf gehofft hatte, dass man doch hier endlich von der Schriftform bei Arbeitsverträgen wegkommen könnte, zum Beispiel zur elektronischen ähm, Form und da äh, ist dann eine Enttäuschung eingetreten, erstmal wo man gesagt hat, naja gut, also das ist eben nicht äh, möglich, sondern da gibt, äh, wollte man also und hat das ja auch bei der Schriftform belassen und jetzt ist das Ganze und jetzt kommen wir wieder näher noch an die Enttäuschung ran, denn im Nachweisgesetz soll Eben jetzt eine Regelung geschaffen werden, wo eben auch die wesentlichen ähm, Vertragsbedingungen allerdings dann eben auch mit der elektronischen äh, Form in Anführungszeichen dokumentiert werden können. Und wenn man da mal ins Gesetz reinguckt und wieder ins BGB, Paragraf 126a BGB, sagt ja die elektronische Form, das ist die qualifizierte elektronische Signatur. Und das ist eben nicht die E-Mail, die Textform. Da ist also wenig digitalisiert worden oder zumindest wenig würde dann da vereinfacht.
0: Ja, und um es abzuschließen, was ist denn darüber hinaus? Hinaus vorgesehen, genannt sind etwa Projekte zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltung, das ist auch wieder ein schönes Wort, Ungetüm, ähm, wurde das in irgendeiner Form konkretisiert?
2: Es gibt äh, Konkretisierungen und da würde ich gerne, Herr Krabbel, Ihren, äh, sehr gut, Ihren sehr gutes Schlagwort, nämlich Stückwerk würde ich aufgreifen, zumindest erscheint mir das so, man kann dann da so durchgehen, möglicherweise ist es allerdings auch einfach dem Gesetz oder der Gesetzessystematik ja geschuldet, da kann man zum Beispiel sowas rausgreifen, wie Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz, Die sind da vorgesehen unter diesem großen Label Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, Klarstellungen im BEG, da soll also auch was passieren oder auch eine Reform im SGB Römisch 7, da geht es dann um so etwas wie Unfallversicherungsanzeigeverordnung und auch da soll es vereinfachte einheitliche Meldewege geben. Das muss man ja gar nicht so negativ in dem Sinne sehen, dass man enttäuscht ist, möglicherweise ist das tatsächlich ja in der Praxis in diesen Bereichen auch eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wie soll man es mal sagen, weitreichende Vereinfachung. Es liest sich allerdings, ich sage es mal ganz offen, so ein bisschen unsexy.
0: Ja, aber genau, besser als nichts kann man auch sagen. Sehen wir das Positive? Wann ist denn erfahrungsgemäß mit einem Gesetz zu rechnen, das die Punkte umsetzt? Beziehungsweise, wenn wir jetzt den Entwurf haben, wird der ja diskutiert, auch öffentlich diskutiert. Sind da möglicherweise Änderungen zu erwarten?
2: Ich denke, die wird man erwarten müssen fast schon. Das ergibt sich meiner Meinung nach eben auch daraus, dass ja diese jetzt gesetzgeberische Initiative unserer Regierung einer Verbändeabfrage, wir hatten das ja auch hier im Podcast schon mal thematisiert, nachgelagert ist. Also diese Verbändeabfrage ging voraus und da sind doch, das zeichnet sich schon ab, einige Vorschläge, die die Verbände gemacht haben, einige vielleicht sogar untertrieben in der Zahl, viele Vorschläge, die gemacht wurden, die sind nicht umgesetzt worden mit guter oder vielleicht nicht so guter Begründung, kommt drauf an, aber da ist auf jeden Fall noch weiterer Diskussionsbedarf und wenn man jetzt mal schaut auf die Zeitachse, dann denke ich, dass wir hier mindestens auf Ende diesen Jahres, also 2024, schauen. Möglicherweise, das wurde auch sogar gesagt, in das nächste Jahr oder das übernächste Jahr herein. Dann kann man ja vielleicht sogar sich auch noch überlegen, ob es da Übergangsregelungen geben wird. Gesetzgeberischer Kompromiss ist ja auch klassisch, dass da mit Übergangsregelungen gearbeitet wird. Das heißt also unterm Strich werden diese Änderungen erstmal nicht so schnell in der Rechtswirklichkeit der Arbeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland ankommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das wiederum klingt sehr negativ. Was fehlt Ihnen im Entwurf insbesondere? Also wo sollte man noch nachbessern? Da sind Sie wahrscheinlich auf einer Linie mit den Verbänden.
2: Ja, ich bin auf einer Linie mit den Verbänden. Aber ich glaube, dass deswegen, weil die Verbände da auch meiner Meinung nach einige gute Punkte rausgegriffen haben, nach wie vor, und das ist immer schon mein Petitum seit vielen Jahren gewesen, glaube ich, dass wir in dem Gesetz, Gesamten arbeitsvertragsbereich also den abschluss von arbeitsverträgen und auch im gesamten kündigungsbereich heute die zeichen der zeit erkennen sollten und da die textform nicht die elektronische form sondern es muss die textform sein das heißt also im wirklichen leben die e mail die muss ausreichen ich muss arbeitsverträge per e mail schließen können meiner meinung nach und ich sollte auch kündigungen und zwar arbeitnehmerseitige und arbeitgeberseitige kündigungen per e mail aussprechen können und dürfen das fehlt mir das wird leider noch nicht mal mehr jetzt weiter diskutiert. Wenn man ein bisschen weiter ins Detail geht, könnte man auch an solche Gesetze denken, wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz. Da ist meiner Meinung nach auch ein ganz guter Vorschlag gemacht worden, wo nämlich gesagt wurde, dass diese Berichtspflichten, die ja im Lieferkettengesetz festgeschrieben sind, gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Auswirkontrolle, die sollte man auch vereinfachen und möglicherweise sogar noch mehr digitalisieren. Das wäre sicherlich auch noch etwas, woran man denken könnte.
0: Ja, und für denjenigen, für denen die Probleme nicht so ganz offensichtlich sind, sind, haben wir jetzt noch eine Entscheidung des LAG Köln vom 9. Februar 2023, da geht es um das Schriftformerfordernis. Und das zeigt so ein bisschen das Dilemma, finde ich, exemplarisch. Worum ging es hier im Zusammenhang mit einer digitalen Personalakte?
2: Ja, ganz richtig, Herr Krabbel. Der, der Fall ist fast schon ein bisschen tragisch, könnte man den äh, sich nennen. Worum ging es? Es ging um einen befristeten Arbeitsvertrag. Ähm, und unsere Hörerinnen und Hörer, die werden sich schon denken, was jetzt kommt. Denn was ist häufig die Schwierigkeit, wenn befristete Arbeitsverhältnisse vor Gericht enden? Dann wird nämlich darum gestritten, ist die Befristung Wirksam ja oder nein. Und da war es genauso klassische Konstellation, nämlich der Arbeitgeber sagte, nein, die Befristung ist unwirksam und warum ist die unwirksam? Weil ihr die Schriftform nicht eingehalten habt, also die eigenhändische, eigenhändige Unterschrift. Das steht in 14 Absatz 4 TZBFG ja drin, dass die Befristungen schriftlich im Sinne des BGB, also eigenhändige Unterschrift, erfolgen müssen auf der gleichen äh, Urkunde. Und jetzt kommt es, dass der Arbeitgeberin praktisch ihre Digitalisierung auf die Füße fiel, denn die hatte die Urkunde und die Befristung, hatte die noch, allerdings eben nicht mehr im Original, sondern nur noch, in Anführungszeichen, nur noch als Scan in der digitalen Personalakte, das Original, das sagte die Arbeitgeberin auch, das haben wir vernichtet.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Tragischen. Wie hat das Gericht entschieden und hatte das Gericht überhaupt irgendeine Entscheidungsmöglichkeit?
2: Ja, das Tragische ist, und ich äh, muss es äh, offen so sagen, äh, da das Gericht hat meiner Meinung nach im Ergebnis richtig entschieden. Es kann ja auch eine richtige Entscheidung sein, mit der man nicht einverstanden ist im Ergebnis. So ist das hier. Aber das Gericht hat das getan, wofür wir Gerichte haben in Deutschland. Es hat nämlich seine Entscheidung folgerichtig aus dem Gesetz abgeleitet. Es hat nämlich geguckt in den Paragraphen 40 äh 14 TZBFG, wie gesagt, das ist und hat dann zur Arbeitgeberin gesagt, du musst beweisen, dass du das schriftlich abgeschlossen hast, die Befristungsabrede. Und das kannst du leider nicht, weil du ja nur noch das gescannte Dokument ähm, hast äh, und deswegen musst du hier den Prozess verlieren, weil du die Befristung nicht formwirksam vereinbart hast. Ich denke, man hätte darauf kommen können, dass LAG hätte vielleicht sagen können, naja, in der freien Beweiswürdigung, vielleicht durch Zeugenvernehmung komme ich darauf, dass ich die Arbeitgeberin, ähm, der Arbeitgeberin glauben kann, dass diese Originalurkunde irgendwann mal existierte, weil irgendwie ist die ja auch gescannt worden, nicht? Die ist ja nicht einfach so entstanden, dieser Scan in der digitalen Akte. Aber das ist hier leider nicht so gegangen und da muss man ganz ehrlich sagen, im Ergebnis ist die Entscheidung bedauerlich, juristisch ist sie wohl aber richtig.
0: Ja, vielen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen.hussmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.